0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast diario cuando, bueno, entre comillas, vamos a ponernos un poco al día comenzando con la newsletter del lunes y es que fue una newsletter muy especial porque hablamos de un tema súper importante que tiene el potencial para dentro de dos, tres años ser algo que completamente cambie nuestras vidas aunque lo haga sin saberlo. Viene de la forma de unas baterías, en principio creadas por una compañía que se llama Form Energy, que todo el mundo deberíais de tener en la cabeza. Fue una, o es una startup fundada entre varias personas, una de ellas, Mateo Jaramillo, el antiguo director de Tesla Energy, una de las personas que más... ...sabe de este tipo de tecnología, de este tipo de infraestructura en el mundo. No solo Jaramillo, sino además, bueno, digamos que hay una especie de Dream Team... ...de científicos y de ingenieros de las baterías en Form Energy. Y llevan varios años trabajando de forma oculta en una supuesta tecnología de baterías increíble... Tienen financiación de un montón de empresas, tienen financiación, por ejemplo, italiana, de Eni, e incluso de Bill Gates, del brazo de inversión de capital riesgo en energías renovables que tiene Bill Gates. Bueno, pues... No sabíamos mucho en lo que estaban haciendo, la gente se dedica a investigar sus LinkedIn buscando pistas y en las patentes que pillan, etc. Pero ahora ya sabemos un montón de cosas nuevas y es que han llegado a un acuerdo, creo que en Minnesota, para instalar en 2023 su novedoso sistema de baterías. Esto en lo que han estado trabajando todos estos últimos 5 años, que tiene hasta 150 horas de almacenamiento. Es una forma distinta de la que empleamos a la hora de hablar de baterías, pero tiene todo el sentido del mundo. Básicamente es una batería de iones de litio, pero una forma concreta de hacer este tipo de moléculas, lo llaman aire acuoso, en la que los anodos y todas estas cosas se establecen de forma distinta, con unos separadores concretos, pero siguen siendo iones de litio, simplemente la molécula es ligeramente distinta y la organización interna también es bastante distinta. Entonces, la gente de Form Energy dice que están acabando de desarrollar estas piezas de un megavatio de potencia, imaginaos, un armario que puede emitir un megavatio de potencia durante 150 horas de ahí las 150 horas de lo que ellos, o de lo que la industria denomina tiempo de almacenamiento es decir, un megavatio de potencia funcionando durante 150 horas, acaba aportando 150 megavatios hora de energía. Los cálculos son sencillos. Cuando hablamos de megavatios horas, a mí siempre me dan como flashbacks a cuando yo estudiaba ciencias y mi profesor las unidades derivadas no las llevaba muy bien. Entonces nos explicaba estas cosas mucho más en Julios, que es mucho más fácil de entender y mucho más sencillo para la mente de comprender. Los julios son la forma en la que medimos la energía y se entiende de una forma mucho más similar a cómo se entienden en los litros. Una mente, incluso un chico de 10 años, una chica de 10 años, puede comprender cómo los litros pasan por una tubería y hacer el cambio, hacer la comparación a los julios de energía, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de megavatios, ahora a mí no me gusta, pero... ¿Por qué es esto en una revolución? Porque las baterías tradicionales, las formas en las que se están haciendo ahora las baterías más o menos, tienen unas 3, 4, 5, 6 horas de almacenamiento. Es decir, por ejemplo, la planta de Tesla en Australia, que hemos comentado muchas veces, bueno, pues tradicionalmente o normalmente en su día a día funciona con 30 megavatios de potencia, en intervalos de 3 horas, hasta que, digamos, eh, se reduce su capacidad, el zumo que tiene dentro, en los que, pues si multiplicas 30 megavatios por 3 horas, unos 90 megavatios hora. Vale. Con lo cual, esto que promete FormEnergy es 50 veces más almacenamiento de energía. Tardaría mucho más en llenarse, pero también podría estar ofreciendo electricidad, energía, durante mucho, mucho, mucho más tiempo. No sabemos cómo son, no sabemos cuánto cuestan, que es digamos el, el gran paradigma, el vatio dólar, no sabemos si son gigantes, si son más pequeños, no sabemos su tamaño, no sabemos cómo son estos paquetes, estos armarios, por decirlo así de un megavatio de potencia que según la propia compañía pueden establecerse dice esto puede escalar podemos poner uno o podemos poner 100 que es lo interesante entonces os dejo un montón de enlaces de verdad como cuatro o cinco enlaces de esto en las notas del episodio ya sabéis que además todo está en la newsletter pero es muy 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 importante y lo voy a seguir muy de cerca durante estos próximos dos años de momento ya digo hasta 2023 seguramente no las veamos instaladas pero puede ser algo bastante novedoso esto no significa que funcionaría para las casas o que funcionaría para los coches o para los patinetes eléctricos, seguramente sea algo completamente industrial y ya digo, va a depender sobre todo del tamaño y del precio, entonces a lo mejor sirve para ponerlo en las subestaciones eléctricas fuera de las ciudades o cerca de las grandes estaciones de energía renovable, pero no es algo que vaya a llegar a los móviles o que vaya a llegar a los coches, ¿vale? Eso es, por favor, tenerlo claro porque es un tipo diferente de batería. Cambiamos de tema radicalmente, vamos a hablar de dos piezas de tecnología muy interesantes y que son muy útiles. La primera, Pyhole, que llega a la versión 5.0, este sistema de bloqueo inteligente de conexiones, que ya sabéis que lo podéis montar en una Raspberry Pi en vuestra casa y dejáis toda vuestra red y vuestras conexiones a Internet mucho más ligeras, mucho más anónimas, mucho más privadas. Y viene con algunas cosas chulas entre ellas, unos filtros específicos por dispositivo o grupos de dispositivos, es decir, que bloquee algunas cosas en tu ordenador, otro tipo de cosas en tu consola, otro tipo de cosas en tu móvil, en tu tableta, o tener grupos, ¿no? Pues, por ejemplo, para tus móviles, que haga un tipo de bloqueos, para tus ordenadores, que haga otro tipo de bloqueos, para la consola, otro tipo distintos, entonces, está muy chulo. La otra parte de tecnología muy interesante es que Intel anunció que va a integrar la tecnología Tile en los portátiles. Tile son estas pequeñas chapitas que tienen una especie de conexión bluetooth que nos permite buscar o encontrar algunos cacharros por ejemplo la gente lo pone en su cartera o lo pone en la parte de atrás de su móvil pegado o lo pone en el llavero de las llaves o lo pone en el mando de la tele y dice intel que van a empezar a trabajar para integrarlos dentro de las placas de sus portátiles o digamos, no sabemos realmente cómo va a funcionar la integración no creo que esté dentro del propio, digamos, paquete del procesador, el chipset, pero seguramente sí en algunas placas. Ya están integrados dentro de algunos ordenadores de Hewlett Packard, pero están integrados de una forma un poco rudimentaria. Es decir, básicamente hay una tile puesta dentro de esos ordenadores. Esto habla de una integración más a fondo. Vamos a ver si comparten el stack Bluetooth o tienen un Bluetooth independiente y, sobre todo, Cómo va a funcionar, por ejemplo, cuando el ordenador esté apagado, cómo se va a alimentar, cómo va a afectar esto a la batería y sobre todo, de nuevo, durante cuánto tiempo va a poder estar activo y cómo va a funcionar para encontrar nuestro ordenador. Esto es algo de localizar nuestros ordenadores de forma física cercana, es decir, no funciona si el ordenador está a un kilómetro, no te lo dice a través de internet, no, son cosas de proximidad. Pero bueno, se pueden implementar muchas cosas chulas y esto es lo importante y lo que tendremos que esperar a los detalles del anuncio en el futuro porque esto va a llegar a los portátiles de Intel en unos meses, a los ordenadores portátiles, ya digo. Y ahí veremos si quizás el ordenador sea tan listo como para sacar esta localización, conectarse rápidamente a Internet, enviar una señal a los servidores de Intel o de Tile o donde sea y localizarse a sí mismo a través de Internet. ¿Quién sabe? qué tipo de cosas se pueden hacer cuando este tipo de tecnologías están combinadas, pero de momento algo muy interesante. Ahora, cambiamos de nuevo, otra vez radicalmente de tema, y vamos a un estudio de hace unos años sobre el modo oscuro. Y esto ha dado mucho que hablar en el grupo de Telegram de la comunidad de Mixio, porque dice que la comprensión lectora que tenemos al leer en modo oscuro en ordenadores o en smartphones se reduce o es inferior a cuando leemos con texto claro. Esto es un factor cerebral o un factor mental dentro del modo oscuro. Es decir, sabemos que nos afecta, por ejemplo, el brillo, sabemos que nos afecta esto, pero es más a nivel ocular, este tipo de cosas. Dices, yo es que estoy más a gusto con el modo oscuro. Bueno, eso es una cosa de tus ojos. Pero parece que este cambio, esta inversión de contraste, no le sienta muy bien al cerebro que está más acostumbrado por algún tipo de motivo, quizás evolutivo a leer mejor, a comprender mejor realmente el texto oscuro sobre un fondo claro. Esto no significa que sea malo el modo oscuro, simplemente que hay esa diferencia, ese pequeño bache de comprensión lectora. De hecho, una estadística que puse en la newsletter dice que Twitter, cuando empezó a implementar el modo oscuro, se dieron cuenta que los usuarios que lo tenían activados estaban más tiempo en Twitter porque podemos estar mucho más cómodos a nivel ocular con el móvil por la noche a las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada viendo y diciendo tonterías, ¿no? Entonces el modo oscuro, ya digo, tiene una parte ocular, una parte estética, diría, incluso también, y esta parte mental en la que parece que nuestra comprensión lectora sufre un poco. El último tema que me gustaría comentar es... Facebook, porque la semana pasada presentó su Tribunal Supremo, por decirlo de alguna forma. Esto es del Tribunal Supremo es una cosa que nos hemos inventado la prensa. Realmente ellos le llaman una junta de supervisión y es una lista de expertos de todo el mundo que van a decidir o van a tomar los casos más peliagudos en los que la compañía según sus propias reglas de funcionalidad no sepa qué es lo que hacer no sepa si, por ejemplo, eliminar el contenido de una página que tiene millones de likes millones de me gusta, millones de comentarios pero que están empezando a poner comentarios racistas, pero no son claramente racistas este tipo de cosas que están ahí en el borde de la discusión ética, ¿no? y luego, pues eso, irán analizando casos particulares, pero sobre todo casos grandes. Y esto a mí me parece una relativamente buena idea, porque lo que les va a permitir es un cuerpo interpretativo de las normas privadas de Facebook. Pero bueno, lo que sí espero es que toda esta gente de todos estos expertos, que es una lista bastante extensa y todos con un currículum increíble, de todos los continentes, de todas las edades, de todos los colores, es que seguramente vayan a ser acosados y vayan a tener a locos ...amenazándoles, porque oye, es lo que parece que es a lo que se van a tener que enfrentar en el futuro. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter del lunes, hablamos de Android Automotive... ...que parece que empezamos ya a tener bastantes más detalles de cómo va a funcionar, no lo confundáis con Android Auto. Android Auto es este sistema que permite tener algunas funciones de tu móvil Android en tu coche... Mientras que Android Automotive es el sistema operativo más completo del propio coche. Va a estar disponible para el Volvo Polestar 2, por ejemplo, un coche eléctrico muy esperado y para varios modelos de General Motors y supongo que otras marcas se empezarán a subir al carro, nunca mejor dicho, en breve. Hablamos también de Flight Simulator 2020, hablamos también de HTML, hablamos de MNM, que por fin tiene una aplicación móvil oficial para el iPhone y para Android. Hablamos de Google, hablamos de Microsoft, hablamos de la pasta térmica, hablamos de un montón de cosas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.